0: Olá, boa noite, Marujada. Bruno Lopes aqui né, com uma alternativa do nosso programa da, da live do Instagram. Mas não perdemos, não perdemos, vamos perder a oportunidade de um baita convidado hoje internacional, fazendo um baita esforço, porque lá já são 23 horas, lá, ah, tá quase virando o dia. Então, é... Por isso, né, eu faço essa, esse, esse sacrifício da gente sair do Instagram, vir aqui, faz uma gravação e depois eu volto e faço publicação lá. Uh, então, sou de Porto Alegre, Bruno, Bruno Lopes de Porto Alegre, psicólogo, e estou com um projeto, né, o ProAquest Conectando Ocupações, no qual eu convido, faço convite a alguns profissionais que vão relatar um pouquinho sobre a sua história, vivência e, principalmente, o processo de escolha por que optaram por tal a profissão A ou B, né? e como entrar no mercado de trabalho e estão se desenvolvendo hoje em dia. Hoje nós falamos com o André Rufo, é isso mesmo? Sim, sim. Tá. André Rufo, uh, é natural da cidade de Viana de Castelo, mas hoje você está onde? Eu estou no Porto. Em cidade de Porto, ok. Exato. Está em Porto. né? E vai nos contar um pouquinho hoje sobre um tema que, é, tirando, assim, astronauta, militar, é, mais algumas outras duas, é o top 10 de todo jovem. Desenvolver um jogo, desenvolvimento de jogos. Né? Então, esse vai ser o tema dessa hoje e fico muito feliz de poder contar hoje com a participação de André Hoff, que, desde o início, né, foi, assim, um. Uh, como é que eu posso dizer, um coração gigante, né? um enorme de carisma e poder, uh, poder conversar com a gente hoje. Então, André, muito obrigado por obrigado. estar hoje conversando com a gente. E já deixo aqui no início né, que você faça a sua apresentação, conte um pouquinho só de você, para depois a gente entrar no tema específico da, do, do nosso projeto, tá bom? Fique à vontade.
1: Sim, sim. Pronto, eu sou o André, como eu já disse, e e, eventualmente sempre gostei de de jogos, quando era mais novo. Divertia-me muito com os jogos no computador e nas consolas, mas sempre tive interesse, criava pequenos jogos com papéis, fazia pequenos jogos de tabuleiro. Uh, quando era mais novo, mas depois com o tempo foi passando e quando foi n- na hora de entrar na universidade era alguém que eu tinha interesse mas não penso, n- nunca pensei uh, que pudesse segui-lo, n- n- não sabia da existência desse tipo de cursos uhum. mesmo de desenvolvimento de jogos. Uh, eu para, para mim eu tinha a ideia de seguir uma coisa mais tradicional uh, era mais fazer o secundário e, e depois seguir uma, um estudo mais tradicional, mas, eventualmente, quando estava a perseguir esse estudo na universidade, estava a perceber que não estava a gostar da de, de engenharia eletrotécnica, no, no caso, uhum. e um, decidi passar para algo que fosse mais criativo. Um, porque era o que eu sentia falta, era de... de do uso da minha criatividade na área em que eu estava a estudar pronto, passei para os jogos e e desde aí sinto que acertei estou no sítio certo e quando acabei o curso arranjei rapidamente trabalho na área
0: e pronto é é, é continuar (risos) correto André você disse que você acabou, né, em um primeiro momento, optando por uma formação tradicional, que é normal, né, sim. para um jovem. Uh, e que acabava não de, de por uh, a vivência nesse momento, você acabou descobrindo a formação em desenvolvimento de jogos, não é? Você fez na IPCA. Isso.
1: Sim, sim. Ah. Ou nós aqui
0: chamamos IPCA. IPCA. Ótimo. Na IPCA. Sim. conta um pouquinho sobre como é que é esse curso na Ípica então o
1: curso é um curso que nos prepara para fazer jogos assim de de uma forma geral tendo um maior foco na parte mais técnica, ou seja a programação e o trabalhar com ferramentas lá está, de programação e inclusive é certos motores de jogo em específico é mais focado uh, nisso há, há cursos que podem ser uh, mais artísticos por exemplo no, um jogo é, um, é uma coisa que precisa de basicamente conhecimento de áreas muito distintas pessoas mais artistas artísticas uh, em termos de um, desenho uh, músicos no jogo é preciso isto tudo não é aquele curso ajuda-nos com tudo, mas é mais focado para a área da programação, que é a área em que eu sou melhor e é a área em que eu me foquei a partir daí.
0: E basicamente, vou vou chutar, vou arriscar, é quase uma matemática matemática pura.
1: É uma matemática?
0: (risos) É, É uma matemática e
1: também é uma... Uma linguagem, ou várias, é é uma linguagem, tem regras, tem o, portanto,
0: tem alguma língua, uma linguagem base que vocês dizem Sim, início?
1: No fundo, a programação são centenas de linguagens que existem, provavelmente centenas, mas elas todas têm muitas semelhanças, não é? Se calhar se fosse a juntar, a associar... a linguagens um, de falar seria mais do género é, é uma linguagem que tem muitos dialetos, se calhar, mas aquilo no fundo é aprender uma linguagem, tem regras, tem, uh, tem, tem forma, formas de utilizar, uh, talvez seja mais, mais nesse mais algo do género.
0: Entendi. Sim. Mas se eu tão mas como você acabou de dizer né se eu não sou o, o rapaz da programação né da da matemática em si <risos> mesmo se eu quiser trabalhar com jogos, eu posso ir para a área de design para outras sim, áreas sim. específicas né okay. Sem dúvida Sem dúvida é, ótimo uh, e durante a sua formação existe a parte de aqui no Brasil a gente chama de estágio uma formação complementar né uma uma carga horária complementar. Como é que funciona aí para vocês? Você só fez as cadeiras, terminou e foi para o mercado de trabalho, ou durante o, a sua formação em si você já estava se introduzindo? Eu sei que você participou aí do, do Games Jams, isso?
1: Sim, Games game, game Jams, sim. Uhum. Isso é uma coisa completamente à parte do curso. É algo em que eu participo como hobby e como. Também como forma de melhorar o meu trabalho e conhecer pessoas da área, mas é como se fosse, por exemplo, um encontro de várias pessoas que que são da área de Game Development e juntam-se para fazer jogos baseados num tema. Um tema que é escolhido para trabalhar naquele fim de semana e nesse fim de semana, ou pode ser só um dia, depende, várias equipas juntam-se em grupos de trabalho e desenvolvem jogos e e muitas vezes é um concurso com com prémios
0: Ah, perfeito mas o o quanto isso é importante no seu crescimento profissional
1: isso é muito importante isso é muito importante porque em jogos hoje em dia com a internet Podemos ter acesso a muita coisa, mas como ainda é uma área em que não somos assim tantos quanto isso, é sempre bom conhecer toda a gente que que está envolvida nessa área. E e nas Game jams nós temos contacto pessoal com essas pessoas, cá em Portugal. Pronto, também existe Game jams online, também podemos conhecer muita coisa online, mas eu acho que este este conhecimento pessoal é muito importante para nós.
0: Correto. Então, tá. Agora vou forçar um pouquinho a sua memória, tá? Você, hum. você estava lá, você chegou a, a, a entrar nessa graduação tradicional ou você só pensou em emprestar? Só para eu contextualizar.
1: Não sei se percebi bem a pergunta.
0: Uh, você disse que você pensou em prestar uma... Uh, você, você teve a ideia de entrar numa graduação tradicional.
1: Ah, sim. Você chegou sim, a sim. cursar? Uh, sim, eu entrei, eu estive mesmo num, num, num curso mais tradicional, que era o curso de engenharia eletrotécnica.
0: Sim, tá. Já é um curso. Quando é que foi aquele estalo de falar assim, não é isso e para lá... Você deu de cara com o desenvolvimento Sim. de jogos? Como é que foi esse momento? Uh,
1: foi um, um... Foi... Não sei se um momento, talvez uma, um conjunto de várias coisas, mas eu estava muito... Eu, eu estava naquela fase final da adolescência em que tinha muita dúvida. Aham.
0: Uhum.
1: Uhum, e uh, via-me um bocado frustrado em ir às aulas e esperava que quando já estivesse num curso que estivesse a gostar mais do, do que estivesse a estudar e não percebia porque é que ainda continuava a ser um sacrifício basicamente estar a estudar. Como quando, era, como quando era Como quando éramos mais crianças e queríamos fazer Sim, outras claro. coisas. Pronto. E, um, E isto às vezes demora demora a perceber, não é? Mas mas eventualmente, a certa altura, eu também comecei a desenvolver um jogo enquanto ainda estava nesse curso, mas sem perceber nada de programação. Era uma ferramenta que nos permitia desenvolver pequenos jogos
0: sem, sem programar. Uhum, e, uh... Mas foi por curiosidade? Foi pelo desejo antigo?
1: Sim, desejo antigo, curiosidade. tipo Olhei e, e uh, era engraçado fazer. Em vez de jogar, em vez de estar a jogar, vou fazer um jogo só para me divertir. E no meu tempo livre estava a fazê-lo e ainda perdi algum tempo com isso e mostrei aos meus amigos e depois que uma escola não. Uh, naquele curso estava a ser tão tão infeliz, pensei que se calhar valia a pena realmente arriscar e, e, e mudar de curso. Uhum.
0: Chegou a pensar em alguém quando você fez essa mudança? Se inspirar em alguma pessoa? Ah,
1: um... Não sei, mas em, em, em talvez em várias ideias de às vezes vale a pena arriscar. E também, o meu irmão na altura uh, aconselhou-me a, a, a mudar se não estava feliz. Oh, que coisa boa! Sim,
0: que legal é ter o apoio da família é fundamental, né?
1: Sim, sim. Uh, os meus pais ao início não gostaram muito da ideia
0: porque <risos> Eu imagino
1: porque para eles era é algo que eles também não estavam muito familiarizados
0: uh,
1: ainda tem, ainda se calhar uh, ainda existe muito e vai existindo cada vez menos mas ainda ainda existe principalmente nas gerações mais adultas uh, aquela mentalidade dos jogos são para crianças e não mas é é uma mentalidade que está completamente a desaparecer na minha geração já não existe sim Aqui ainda existe. <risos> ainda existe. Aqui ainda existe. Mas o, o, Brasil, o Brasil tem muita. O Brasil tem muito, muita gente a desenvolver jogos. E Bastante. tem. tem Bastante. Uh, em comparação uh, com Portugal, o Brasil está à frente de Portugal, sem dúvida.
0: Oh, mas eu fui até Portugal para escolher alguém para falar sobre isso. <risos> mas aqui eu acho que acontece muito mais pelo mercado de trabalho, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Uh, e aí, bom? Aí você faz... O curso é de quantos anos Quantos anos mesmo? Este curso é três. Três anos. Você está aí finalizando o curso em três anos, ou já na iminência de finalizar o curso. Como é que estava a, a sua expectativa? Você já tinha alguma coisa em vista logo depois de, de formado? Finalizou o curso e foi começar a entregar currículo? Como é que isso funcionou na sua vida?
1: Hum... É assim, eu quando estava a tirar o curso, eu já tinha a noção que em Portugal não é fácil arranjar trabalho nesta área, porque ele quase não existe. (risos) Portanto, eu na altura estava, se calhar, a pensar, pelo menos para começar a trabalhar com realidade virtual, que vai, vai, vão aparecendo algumas empresas de realidade virtual,
0: Sim.
1: Um, é uma coisa que atrai certos tipos de clientes com dinheiro e atrai negócios tradicionais, enquanto que jogos é para vender ao consumidor. Um, o, o, um, a realidade virtual já é algo que é business to business e, e, e um, E vai-se arranjando sempre quem esteja interessado e para além disso é novidade. Portanto, eu estava se calhar a pensar que pelo menos no início ia ter que fazer isso ou ainda pior, aplicações móveis, o que há há bastante e é uma vantagem de saber programar é que trabalho arranja-se, às vezes não é naquilo que se quer e em jogos é difícil, Para o outro tipo de coisas, um programador arranja trabalho.
0: Entendi. E aí você começou nesse nesse sentido, nessas oportunidades. Sim, eu comecei a procurar.
1: Mandei muito para fora, mas sei que para fora de Portugal há há sim trabalho em jogos, mas é complicado. Eles querem experiência em empresas de jogos. E ainda arranjei trabalho... Lá está, numa empresa de aplicações, ainda estive um mês em aplicações e web development, uh, mas mal consegui a oportunidade para uma empresa de jogos portuguesa, que é jogos de casino. Sim. Não é um jogos de computador, é os jogos de computador que eu fazia, uh, mas são jogos de casino, usamos uh, tecnologias muito semelhantes e. Uh, Neste momento sou game developer, há ah, um ano, já faz um ano que estou lá, como game developer naquela empresa e para uma pessoa que acabou de sair do curso, uh, visto que muita gente não consegue trabalhar profissionalmente como game developer em empresas, que em Portugal, uh, até acho que
0: estou no bom caminho. Com certeza, o importante é ter é, foco e persistência, né? Sim, sim. Perfeito, perfeito. E aí hoje você está nessa empresa de desenvolvimento de jogos para cassino, cassino, não é isso? Sim, sim. Tá, perfeito. Então a gente falou um pouquinho né, sobre a sua sua introdução no mercado de trabalho e você chega a conversar com alguns outros colegas da da época da sua formação se foi esse também as dificuldades que eles sentiram?
1: Sim, sim. Muitos deles, é como eu digo, foram para empresas de software de gestão, web development, app development. Alguns deles, essas empresas de virtual reality, que já se assemelha mais a jogos, não há muitos que É assim, cada vez mais se vai vendo a conseguir empresas de jogos, vão aparecendo também mais empresas de jogos, mas não é fácil, não é é uma coisa que nós podemos esperar ao ao fazer este curso. Nós podemos esperar que vamos ter trabalho, trabalho e jogos é outra história.
0: Entendi. Perfeito. Bom, vamos entrar agora num, num quadro. Né, do que eu gosto muito do programa que é expectativa e realidade né o que a gente sonha depois quando chega lá na prática né é. a realidade é outra né o mundo mundo de jogos né tudo que envolve o mundo de jogos para as pessoas que nunca estiveram lá ou que sonham em entrar às vezes parece uma realidade quase inexistente né para quem trabalha então as pessoas poderiam te perguntar: mas André, eu jogo dentro da empresa? Existe essa hum. possibilidade? Ou eu só fico programando o dia inteiro? Uh, sim, por acaso
1: por acaso jogo? Por acaso jogo, mas nunca é divertido. <risos> eu jogo um, para testar os desenvolvimentos que fiz, um, jogo para tentar apanhar um bug, ou, ou replicar o acontecimento daquele bug para perceber quando é que o bug acontece, para poder corrigir, uh, ou seja, não é divertido, e depois sempre quero jogar tenho que uh, fazer um build ao motor, isto já é um, já é um bocado mais técnico, mas é...
0: é... É, isso aí, eu não entendi nada, <risos> <risos> mas não precisa, é, não precisa se preocupar. <risos>
1: Mas pronto, é, 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 um, é, é jogar, mas não é divertido.
0: <risos> ver tanta coisa ali, né? Como você falou, é, é, testar, né? É, sim, você está mais querendo que a coisa fique o mais perfeito possível, então você vai lá nos mínimos detalhes. Enquanto você der para um outro player, o cara está lá <risos> querendo pular, fazer, passar a fase, quer fazer tudo sim, que sim. é possível. Claro. Ah, que legal. O... Uh, em relação a, ao movimento tá? uh, eu vou fazer o jogo por inteiro hum. ou não? Um, isto depende
1: isto depende muito eu, eu como falei, aquelas game jams eu eu tenho mostrei o site eu tenho é. jogos feitos obviamente eu faço jogos como hobby em casa também não faço só no trabalho mas por exemplo em casa eu posso fazer um jogo sozinho se quiser uh, no trabalho somos dezenas uh, é preciso é depende do scope do do jogo eu posso ter pessoas com um trabalho muito específico uh, uma uma separação óbvia é programadores uh, artistas Uh, e depois também uh, um, um, um compositor um, um, sound, um sound designer São, isto pode ser tudo a mesma pessoa num projeto mais pequeno uh, mas em projetos maiores cada destas especificidades é uma pessoa diferente e várias pessoas diferentes
0: uhum. e isso no final fica você acaba ficando frustrado ou não faz e uh, 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 uh... Ou você sente parte do do todo da coisa? Ah, é
1: assim, é preciso também perceber, é assim, quando quando eu estou no trabalho, nós temos que perceber que nós não temos controle sobre as as decisões, nós podemos dar sugestões, mas o, o jogo... Nós pertencemos, trabalhamos para aquele jogo, o jogo não é nosso, pode mudar a qualquer momento. Às vezes é preciso um certo também afastamento e, e, e ter maturidade para perceber, para perceber isso, mas... Boa. Uh, outra coisa é que, naquele caso, e em muitos casos de, de empresas lá fora e de jogos sem ser de casinos, que eu tenho amigos e conheço realidades Boa. lá fora de outro tipo de empresas também e... Nós não estamos simplesmente, às vezes, a trabalhar num jogo. Eu posso estar a trabalhar numa ferramenta que permita ajudar pessoas que trabalham nos nossos jogos, em todos, por exemplo.
0: Uma ferramenta de construção.
1: Sim, uma ferramenta, mais uma ferramenta de construção, vamos supor. Entendi. Algo que ajude os próximos desenvolvimentos, uhum. independentemente do jogo. E isso também é, isso também é game development. Entendi. Apesar de já ser mais afastado, também é game development.
0: Entendi. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, né? E que está nessa sessão nessa né, de expectativa e realidade. Você disse assim: nós não somos, ou eu não sou, agora não me lembro a conjunção com, com a pessoa que você falou, nós não somos o dono do jogo.
1: Sim, é, é. é assim. É, é, numa situação destas de empresa. É preciso ter um bocado também noção disso, porque é porque realidade: nós não somos o dono do jogo e estamos lá para cumprir um papel a não ser que o nosso papel seja realmente ser o dono do jogo.
0: <risos> não, sim, sim. Não. Não é? Então, se eu chegasse, eu sou programador, eu chegasse assim: não, não estou gostando deste jogo, não quero mudar tudo, eu é... já não posso fazer.
1: Uh, não, é, é, tem que se, se eu quero dizer, há formas de o dizer. E também é possível nós estarmos completamente contra certas decisões e estarmos enganados, também pode acontecer. E muitas vezes há pessoas acima que compreendem melhor as coisas e é por isso que é preciso ter um bocado também de humildade e, e perceber e perceber que que nós nem sempre sabemos o... o rumo a tomar.
0: Perfeito. Eu vou fazer só uma analogia, tá? Para uh, seguir essa mesma linha que a gente está falando agora. Num livro, e eu já escutei isso de um escritor, uh, a... existe uma pessoa específica que vai cuidar do título do livro, tá dentro da segmentação que está sendo direcionada aquele, aquele livro, existem palavras específicas que vão atrair melhor aquele aquele público. Então, existe um estudo em relação... Eu sou escritor, não tenho, às vezes não tenho nem a liberdade de escrever, escrever o título do meu livro ou botar a figura da capa do livro, porque tem pessoas específicas dentro de uma editora né, que tem uh, experiência de mercado dizendo que se eu fizer isso ou aquilo, né, o meu livro vai ter uma, uma, uma vendagem maior, né, vai ser mais vendido. Acredito que a mesma coisa deve acontecer dentro do mundo de jogos, né? A forma de um personagem, a, 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 a estrutura, né? A, 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 os movimentos, né? A, a dinâmica, as cores, né? O se ele vai ser, uhum. se ele vai ser divulgado agora ou se vai ser não é divulgado, mas vai ser lançado agora, vai ser lançado no ano que vem. Eu acho que claro. isso é tudo é uma ciência, né? estamos falando de um mercado que é é quase o maior mercado do mundo hoje em dia.
1: Sim, é é sem dúvida o maior mercado do mundo. Produz muito mais qualidade, por exemplo. Quanto a isso, sim, é é exatamente como estava a dizer. É, é é é É preciso saber apelar às pessoas, há certas limitações. Há muita coisa que é feita em jogos hoje em dia que está assim tendo em atenção às necessidades do mercado chinês, que é um mercado gigante. Há muitas decisões em jogos. Por exemplo, eu eu não sei ao certo, mas acho que um exemplo é, por exemplo, na China não pode haver esqueletos humanos nos jogos. Então os jogos não têm esqueletos humanos para se for lançado na China não ter esse problema um exemplo
0: sim, perfeito
1: ah, há, há, há esse tipo de preocupações das empresas maiores principalmente nos jogos de casino há muitas preocupações muita preocupação com o som são os que, que nós ficou
0: bom, no ficou louco.
1: está melhor assim está, está bem, está este, bem. É meu outro, este é o meu outro monitor está ligado, ele se calhar agora vai desligar outra vez Mas mas pronto, nos jogos de casino, o objetivo é o jogador sentar-se e ficar lá mais tempo, não é? E é tudo muito a cadência dos sons a bater-se, uma certa sintonia que que... (risos) vicia o jogador, que ele tenha vontade de continuar lá, de ouvir... Portanto, o nosso cérebro responde a estes estímulos e é uhum. preciso estar sempre atento a isso.
0: Entendi, entendi. Então, tem toda... Como tá falando a gente estava falando, né, tem todo um estudo, uma ciência por trás que sim, sim. vai ajudar na, na programação. Né? Uh, e outra coisa que você falou legal, que hoje, como o mundo globalizado, né, não adianta eu fazer, é, construir uma coisa que é censurado em um país, por exemplo, a China ou Estados Unidos ou até mesmo o Brasil, que, né, que temos um, um, são países de populações gigantescas, né? uhum. e faz um jogo e esse jogo não pode entrar. Né? Sim,
1: Sim e, e no caso do Brasil, por exemplo, há muitos jogos que acabam a ser localizados para português, a ter, a ter língua portuguesa, por causa do Brasil.
0: Que bom! Isso é muito bom! <risos> Eu me lembro da minha infância. Quanto jogo japonês tinha <risos> que aprender a fazer. Sim. É verdade. É. Ok, ok. Qual que era a sua, seu jogo preferido? Quando Ou eu era ainda? mais...
1: Quando eu era mais novo... Sim. Eu gostava... Zelda... Um, assim, Age of Mythology... Assim, uhum. mais em estratégia. Uhum. eu Gostava dos Pokémons e, e dos jogos de Digimon também. Uhum. E, e lá está o Pokémon. Saiu um novo há pouco tempo. Também joguei. Uhum. O Super Smash Brothers. Que é de luta com personagens da Nintendo. Uhum. Tanta coisa. É um bom
0: fã do, da Nintendo, então.
1: <risos> Sim, por acaso Por acaso achava piada os jogos deles porque tinham sempre criatividade eram assim mais mais experimentais eu eu acho uh, mas pronto também jogo Force Person Shooters uh, jogo jogos realistas jogos uh, mais jogos realistas mais artísticos
0: jogos online você fala? Não,
1: não, realistas em termos de que seguem uma, uma vertente gráfica de fotorrealismo. Tá. Tentam imitar a realidade, não é? Graficamente. E depois temos o Super Mario, que é um boneco. É, sim, são sim. duas são duas coisas ah, diferentes. Entendi, entendi. Eu, 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 há pessoas tipo que só um sim gostam. O Sim-City de... da Vida?
0: Desculpa? O um Sim-City da vida.
1: Ah, é Sim City, sim. Pois, há, há, pessoas que, há pessoas que gostam só de um género, há pessoas que gostam só do outro. Eu gosto, eu experimento todos os jogos e gosto basicamente de todos os tipos de jogos. Não sou grande fã dos jogos de corrida.
0: Não, é, o, os jogos de corrida eu fico na, no problema é na configuração do carro. Foi. Ficar três horas configurando o carro para depois correr dez segundos para bater em todas as curvas, não, não me interessa. Então, também sou um é, grande não... fã da Nintendo ali. É. Me Por põe o Mario Nintendo. Kart, que está ótimo.
1: Sim, isso aí sim. Isso aí é mais casual, é mais para tirar um... Para <risos> jogar um bocado com
0: amigos. e, e isso. Com certeza. Eu deixei na, no Instagram... Tá, uma um quadrinho lá para algumas perguntas e teve uma, uma telespectadora, vamos dizer assim, que fez uma pergunta. Uhum. Eu gostaria só de respondê-la, né, fazer essa pergunta para você, para que ela, uhum. ela possa assistir depois. Uh, dificuldade para trabalhar nessa profissão. Você falou que, em Portugal, especificamente, você não tem muito mercado, não é? Uh, isso é o único ponto? Não.
1: Não é... Não é. Isso é um grande fator. Uhum. Há pouco mercado uh, e quem entra tem que realmente esforçar-se. Um, temos também outro problema que é, em, em, em média, para um programador, um, jogos não é o, o mais rentável, monetariamente. Entendi. Eu, sendo programador, posso estar a ganhar mais Fazendo outras
0: atividades. Aplicações,
1: trabalhar para grandes empresas de software. Jogos, normalmente. E eu acho que isto é porque, como é uma área que vem tanto da paixão de uma pessoa, eu sinto que as empresas se aproveitam dessa paixão para, se calhar,. Darem condições piores de trabalho e as pessoas aceitam, porque têm aquele sonho de entrar em jogos. Uhum. Um, isto vê-se muito, tem havido muitas empresas que que têm sido chamadas a atenção e muitas coisas que têm vindo a aparecer de muitos trabalhadores a trabalhar 12 horas por dia, coisas desse género, em grandes empresas de
0: jogos. Entendi. A outra pergunta, é um ambiente só de jovens ou a gente já já encontra o pessoal da velha guarda também em desenvolvimento de jogos?
1: É é, geralmente jovem, mas é assim, por velha
0: velha guarda... hum... Vamos lá, 40 40 não que ainda é jovem, ali 50 anos, alguma coisa?
1: 40, 50, sim, é. mas maioritariamente acho que é pessoal mais jovem, sim, mais n- entre os 20, 30, mas sim, é, é, mas é mais isso, para já, uh, ainda é um bocado. Ainda é, ainda é, vamos lá, ainda é um bocado jovem. Você está com quantos anos mesmo? Qu- quantos é que eu tenho?
0: Isso. Quantos anos tenho? Tenho 24. 24, é novíssimo. Estou é, ah, quase batendo os 40 Está ah, ótimo André, eu sei que já estamos aí Meia noite e dez né? Amanhã sim, você sim. deve acordar cedo para o trabalho uh, Entre as, aquele roteirinho né Que eu gosto de passar com todos os meus convidados Para que fique bem claro Para as pessoas que assistem posteriormente né Que é o grande público Para que eles possam, quem sabe, até fazer uma comparação. Ou, não, eu quero... Eu estou em dúvida em programação de jogos e... Às vezes, é uma coisa bem estranha, né? Programador de jogos e veterinário. Põe os dois vídeos lá dos dois profissionais, assiste, e descubra realmente se, no caso seu específico, a criatividade vai tocar mais alto e vai entrar para a área de desenvolvimento de jogos. Então sem querer me alongar muito mais agora já inicio o nosso o meu agradecimento agradecimento pelo por todos aqui do programa né vamos dizer assim né dizer a todos é, que vão assistir isso né que é esse material depois que vai estar disponível no podcast vai estar disponível no, na playlist do YouTube tá uh, e, eu, e eu gostaria de deixar então a última pergunta para você André e você já pode emendar né, seu, nas suas palavras finais se encontra uh, menino aí para vocês é
1: uh,
0: é rapariga não é
1: não uh, criança criança é Isso. criança é, é rapaz ou rapariga pequeno e...
0: não é, então tá então encontra uma é, um, uma, uma é uma rapariga que é menino uma criança
1: não, uma criança, temos um, um rapaz e uma rapariga.
0: Rapaz tá. é o homem pequeno, tá. e rapariga é a mulher pequena. Então tá, Então tem um rapaz <risos> e uma rapariga. tá? Sim. Uh, eles se encontram né? e perguntam e fala assim, André, eu tenho um sonho, tá? ou uma vontade, ou uma curiosidade de entrar na área de desenvolvimento de jogos. Uhum. O que, que você falaria para eles quando eles te abrissem o coração dessa forma? e aí então já deixo então meu agradecimento final né agradecer por esse contato obrigado né? e fica à vontade nas suas últimas palavras
1: uh, eu diria para jogar para ir experimentando e para ir fazendo jogos com o que consegue se calhar uma criança pequena não vai conseguir programar nem se calhar fazer desenhos muito bonitos mas Consegue ir criando e ir experimentando, consegue pegar em folhas de papel e fazer fazer jogos de cartas, fazer jogos de estratégia. Eu fazia quando era pequeno, criava as minhas unidades de combate com bonecos. É preciso realmente ter noção que não há nada a impedir-nos de fazer jogos, no fundo nós conseguimos fazer jogos com qualquer coisa não precisam de ser jogos digitais até podemos ir aí uh, também há jogos de tabuleiro e, e também é uma possibilidade e hum, acho que fazer jogos acho que não podemos olhar e pensar que as pessoas que fazem jogos são génios ou são pessoas que sabem coisas que nós nunca vamos conseguir saber uh, acho que fazer jogos é alcançável a toda a gente e uh, é cima de tudo um processo criativo perfeito e pronto
0: <risos> obrigado <risos>
1: pelo convite
0: é isso tá eu assim uh, fico então novamente então meu agradecimento muito obrigado por essa conexão né via Atlântico
1: obrigado obrigado eu, pelo todo o seu interesse
0: na na minha profissão e sucesso, então, na profissão, né? que logo, logo, você continue Sim. no cassino e algum outro jogo aí que eu possa estar... Oi, oh, isso aí eu conheço. Sim, é isso. É, pouco foi preciso. Obrigado. Tá bom, André. Muito obrigado, então. Uma boa noite aí um bom trabalho para você amanhã. Boa noite. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau.